0: See
1: Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva entrevista dentro de la serie de conversaciones que patrocina Bit2Me para tratar diversos temas, diversos asuntos para acercar eh, al, al público en general, al, al mundo cripto. Y hoy queremos eh, plantear esta conversación, este, este debate o esta eh, cuestión no solo relacionando o hablándolo sobre el mundo cripto, sino cripto y fiscalidad. Y como el tema de fiscalidad cripto da para muchísimo, de hecho en el futuro dedicaremos algún programa adicional a ese asunto, hoy eh, os he traído a, a Jesús Lorente para hablar de un tema muy particular dentro de la fiscalidad cripto que además está de actualidad. He de decir que en este caso de feliz actualidad, porque lo que había antes, ahora lo comentaremos, era tenebroso. Eh, pero, bueno, eh, está de actualidad y hemos de saber eh, pues cómo, cómo capear esa actualidad. Jesús, bienvenido y muchas gracias
2: por, por asistir. ¿Qué tal, Juan Ramón? Nada, muchas gracias a ti. Nada, Encantado aquí de estar contigo y con todos, y con todos tus seguidores. Bueno, os
1: decía que vamos a hablar de un tema de fiscalidad cripto que está de actualidad y ese tema no solo afecta realmente a las cripto, en general afecta a la cartera patrimonial de eh, los inversores que tengan activos fuera de España. Me estoy refiriendo al modelo 720. Entonces, como a lo mejor mucha gente no sabe qué era o qué era esta salvajada, auténtica salvajada del modelo 720, pues explícanos para empezar eh, qué, cuándo se creó, qué obligaciones se imponían, qué implicaba, eh, y luego ya entramos más en detalle con la escritura. Bueno, ojo, Juan Ramón, que dices qué era, no,
2: qué, qué es y qué ha sigue salvajada. siendo. Sí,
1: que, que ha sigue cambiado alguna cosa. La, la, la mayor salvajada, sí. afortunadamente, ya parece que va quedando atrás, ¿no? pero, está, pero efectivamente
2: sí. sigue, sigue aquí, sigue con nosotros. El modelo sigue, el modelo se creó en 2013. Eh, y al final la, el objetivo era, eh, el gobierno lo que quería es saber qué bienes teníamos en el extranjero. ¿no? Y para eso eh, estableció a través de la ley general tributaria pues un, un mecanismo en el cual teníamos que informar de los bienes que teníamos en el extranjero, pero solamente de tres tipos de bienes. Por un lado, cuentas corrientes, las corrientes y un poquitín más. El segundo tipo eran acciones que tuviéramos en el extranjero y el tercer tipo eran inmuebles, ¿no? Entonces, la ley general tributaria simplemente dice, infórmame de las cuentas corrientes que tienes en el extranjero, resumiendo mucho. Segundo, eh, infórmame de, los, de las acciones que tienes en el extranjero, seguros de vida y alguna cosilla más. Y tercero, infórmame de los inmuebles que tienes en el extranjero. Eso lo decía la ley general tributaria, ¿no? Y en los tres epígrafes decía, y reglamentariamente ya os diremos cómo me tenéis que informar, ¿vale? Entonces, eso ya salió en 2013, ¿no? Salió el reglamento y entonces en el reglamento empezaron a decir qué información teníamos que dar de estos, de estos tipos de activos. ¿no? Por ejemplo, en las cuentas corrientes pues nos empezaron a decir que había que informar de la razón social del banco, de la cuenta corriente íntegra, había que informar del saldo a final de año y el saldo medio, fecha de apertura o fecha de cancelación, etcétera. Es decir, en el reglamento, claro, lo que hace siempre un reglamento, que desarrolla un poco la ley ¿no? y un poco, pues si la ley eran tres líneas hablando de la cuenta corriente, pues en el reglamento nos salen dos hojas explicando qué quieren exactamente que les digamos, ¿no? A través de este modelo 720, ¿no? Y, bueno, al final la, la idea, bueno, había un punto muy específico en cada uno de esos tres puntos de, de, los, de las acciones cuentas inmuebles y era que se eximía, por decirlo así, de tener que presentar este modelo si no superabas 50.000 euros de, de tenencia. Es decir, que no por tener 3.000 euros en una cuenta corriente ya estabas obligado, ¿no? Ponían un límite que que se basaban en los 50.000. Pero ojo, fíjate que este límite se ha establecido en cada uno de los puntos. Es decir, que a haber puesto para las acciones 50.000, para las cuentas 60.000, para los inmuebles 100.000. No, no, en cada uno se ha establecido 50.000. Y una cosa que es muy importante es que esos 50.000 van por compartimentos estancos. Es decir, imagínate que tenemos 60.000 euros en una cuenta en el extranjero o en varias cuentas y tenemos un inmueble de 20.000. Bueno, pues en este caso declararíamos las acciones y las cuentas, pero el inmueble no porque la suma de los inmuebles no supera. ¿no? Entonces, bueno, esa es eh, la obligación que surgió Juan Ramón en 2012-2013 y fue un, claro, una cantidad de información que hasta ahora la agencia tributaria no disponía y que a partir de ese momento pues tuvo que tener, tuvo ya que, que, que los contribuyentes uh -huh. informar, ¿no? por decirlo así. Pero como dices, era una
1: obligación o es una obligación eh, formal. No no por esto teníamos que pagar más. No es que nos hubieran subido los impuestos para cobrarnos eh, pues, eh, la riqueza el patrimonio que teníamos, sobre el patrimonio que teníamos en el extranjero. Simplemente nos decían, nos tenéis que informar previsiblemente para vigilarnos más y podernos es. saquear mejor. Pero eh, en principio era una obligación formal. Y para esa obligación formal... Eh, al, al final pues eso, no, no, no es que tengas que pagar más, no, si no la cumples no es que dejes de ingresar una cantidad, simplemente si no la cumples no estás informando plenamente uh -huh. al fisco de lo que tienes en el extranjero, ¿qué tipo de sanciones había sí. asociadas en caso de que se cumpliera regularmente o no se cumpliera de ninguna manera?
2: Exactamente, es decir, de primeras pues pensaríamos, bueno, oye, si solamente hay que informar y no hay, y no hay que pagar nada, pues bueno, tampoco habrá mucho problema si no lo hacemos, ¿no? pero claro, ahí ahí aparecía ahí la fuerza coercitiva ¿no? del, del legislador y dice, ojo, que, es, que esto me interesa mucho y me interesa tanto que voy a poner unas sanciones totalmente desproporcionadas. Ahora comentaremos después la sentencia. Yo creo que la sentencia o sea, las, las sanciones eran realmente enormes. ¿no? De primeras, eh, por no haber declarado correctamente algo, era 5.000 euros por dato no declarado. Imagínate que, por ejemplo, en las cuentas corrientes había que dar cinco tipos de datos. La... La razón social, cuenta, etcétera. Pues, claro, imagínate, simplemente por no declarar una cuenta, aunque fuera de 500 euros en Francia, si superamos los 50.000 en global, podemos tener 25.000 euros de... Entonces, claro, pues, ponía pues, unas, unas multas enormes. Por uno, fíjate, esta multa de 5.000 euros por cada dato no declarado, pero la multa grande también venía por otro lado, porque si Hacienda te detectaba un activo que no habías declarado y de repente te lo detecta, por ejemplo, imagínate... Solía pasar eh, con algunas casas, por ejemplo, en Francia, de, de residentes del norte y que se habían comprado una casa y realmente no se enteraron de este, de este modelo. O quizá gente que había venido de, de fuera, pues eran del extranjero y mantenían todavía una casa, una herencia en el, en el extranjero y realmente pues no sabían que había que declararlo. ¿no? Tampoco es que se le dio bombo, pero tampoco muchísimo bombo. ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el gran problema? Que si te pillan, por decirlo así, una casa, vamos a suponer pues en el país vasco francés, por ejemplo, ahí arriba en Las Landas, y no podemos demostrar de dónde viene, pues Hacienda te considera que el valor de la casa es una ganancia patrimonial de la parte general. Es decir, al tipo máximo, si la casa va a suponer, vale, 200.000 euros, pues imagínate puedes irte al 40 y pico por ciento. O sea, tendrías que pagar 80 y pico mil euros en renta. Esa es una, era una cosa, ojo, que esa todavía se mantiene, ¿vale? El gran problema que decía, oye, me da igual que esta casa la hubieras adquirido o pudieras demostrarme que esto viene del año 70, de los años 60, me da igual. No actúa la prescripción, ¿vale? Ahora veremos que la sentencia esta nos rompe esto. Entonces, claro, era una cosa enorme, ¿no? Pero ojo que además de meterte esta casa o este activo que te han detectado en la parte general de tributarte al 40 y pico, te meten una sanción del 150% sobre eso okay. que has dejado de clara. es decir, casa de 200.000 al 40% pagas 80.000 y además te meto un 150 sobre esto, es decir, otros 80, otros mil es decir, uh -huh. la casa te desaparece, ¿no? Es decir, 80 pues más 120, casa, 200, 200 que es la casa? La casa
1: por no declararla.
2: Por no declararla, exactamente, ¿no? A, a ver, ahí realmente en la ganancia patrimonial te decía, ojo, que si tú me puedes demostrar que lo has sí, adquirido sí. con dinero, que pues que es correcto, que ha, que ha tributado, etc., pues no, no tendrías esa penalización de la ganancia. Pero ojo, los 5.000 euros por dato uh -huh. no declarado y después ya tenías tú siempre la espada Moclis encima de tener que demostrarlo correctamente. no Entonces, claro, lo que decías, Juan Ramón, el gran problema de esto, ¿cuál es? Las sanciones tan grandes que había. ¿no? Es decir, ya no es no declararla.
1: Eh, pues, eh, las sanciones y la, y la no prescripción, ¿no? Porque imaginemos el, el, el caso que mencionabas. Eh, a lo mejor en el año 2013 no se enteran de que tienen que declarar y al cabo de los años si se enteran, pero claro, ¿cómo van a declarar en el año 2017 que no declara que no cumplieron la obligación fiscal en 2013? Por no enterarse, no, no es algo imputable uh -huh. eh, de lo que sean responsables, pero bueno, no no, no no fueron conocedores de esa obligación y en el año 2017 lo que se incentivaba era que si, no, bueno, se incentivaba en cualquier caso no declarar. Pero además si no lo podías demostrar, si no podías demostrarlo.
0: BetMGM is pitching baseball fans a chance to swing for the fences. Register using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run, regardless of your bet's outcome. Enjoy baseball like never before with BetMGM's daily promotions at your fingertips all season long. Download the app or go to betMGM.com and use code CHAMPION
1: Find it at Firestone Complete Auto Care. El de, origen
2: de ese activo, obviamente claro. es que te lo expropiaban. Claro, claro. Ahí, ahí fíjate, la gran diferencia con que, te, con que te detecten cualquier otro tipo de activo es la prescripción. Es decir, si ahora, por ejemplo, nos hacen una revisión y nos detectan una casa que no podemos demostrar nosotros que cómo la hemos comprado, dice, oye, joder, pues fíjate, tienes uh -huh. aquí una casa y no puedes demostrar ni cómo la has comprado, etcétera te meterían como una ganancia también a la parte general. Pero la ley dice, ojo, que si tú puedes demostrarme que antes de cuatro años era tuya, es decir, antes de un periodo no prescrito, en 2010 y ya era tuya, por cualquier medio de prueba que tengas, ya no te puedo meter esa ganancia patrimonial. Entonces, claro, dices, bueno, pues por lo menos jugamos en, en claro. una, una legalidad más o menos que nos podemos defender, ¿no? Es decir, oye, si en cuatro años no me pillas, pues has tenido tiempo suficiente para, para, para investigarme, ¿no? Y si no más, pero claro, con esto del bien extranjero es que se alargaba... Bueno, de, de por vida. O sea, es que sí, en 2045 o 2050 te podían sacar algo de 2012, por decirlo así. Lo cual, desde luego, no tenía... Era un problemón enorme, está claro. Y eso, bueno, como comentario al margen, porque en este canal siempre nos gusta
1: tocar o vincularlo con, con asuntos de, de libertades no necesariamente eh, económicas, eh, pensemos eso, el, el, el poder enormemente autoritario que daría a unos gobernantes. Es decir, imaginemos que unos gobernantes son conscientes de que una persona no declaró cuando tenía que declarar una determinada cantidad de bienes que tiene en el extranjero. Imaginemos un periodista le puede decir, oye, yo esto voy a hacer la vista gorda, pero que sepas que durante toda la vida te uh -huh. puedo perseguir si me empiezas a criticar, por ejemplo. Con lo cual, esa persona queda absolutamente indefensa frente a la administración porque ella, cuando lo quiera, arbitrariamente puede escoger perseguirlo,
2: sancionarlo y expropiarle todo lo que lo que tiene el extranjero. Claro, si no hay, sobre todo si no hay una prescripción. Es que la prescripción al final es un derecho que, derecho, por decirlo así que tenemos, de, de cuatro años en los cuales tiene eh, la agencia tributaria o cualquier administración, el poder de eh, revisarte cualquier cosa. Claro, pero lo que no puede ser es que te revise de hace 20 años, ¿no? Tal y como dices, esa prescripción era una cosa. Era una cosa fundamental y que, que es la que se ha roto ahora, ¿no? Un poco volviendo ahí al 720, por decirlo así, lo uh -huh. que decíamos, pues era declarar esas tres cosas y después, si no lo presentabas, esa ganancia patrimonial a la parte general con una sanción del 150% que era enorme y encima los 5.000 euros por dato no declarado. Sí. Es decir, ah, hubo mucha gente, eso, que dice simplemente, pues tú, si es que no lo sabía. O sea, pues, cari, como decías, es que esto no es dejar de pagar. No, no, simplemente es por informarte de un, de un bien que lo has podido comprar tú correctamente o heredar o lo que fuera ¿no?
1: eh, Has mencionado que eran tres categorías de bienes eh, eh, cuentas corrientes, acciones e inmuebles eh, ¿En qué situación quedaban las criptomonedas? Porque en el año 2012 uh -huh. cuando se aprueba este, este modelo pues hombre Bitcoin ya existía pero bueno, era una cosa un poquito así eh, de frikis y outsiders no se había generalizado la categoría de criptoactivo uh -huh. Pero hoy sí, entonces, ¿en algún momento esto ha cambiado? ¿Es, eh, la, ¿Los que tenían criptomonedas en el extranjero estaban
2: obligados a, a declarar, no? Pues fíjate, eh, hasta este año julio de 2021, realmente cabía dudas, porque eh, esta ley eh, marca que son las cuentas corrientes y alguna cosa más, las acciones, pero cuando habla de acciones también habla de valores, derechos... Tras, en depósito, etcétera, quedaba un poco como, como podría ser difuso. Es decir, que en algún momento la agencia tributaria podría coger alguna consulta vinculante y decir, oye, tú que te la englobo aquí dentro. ¿no? Y por otro, lado, hay muebles que hay clarísimamente en un principio no está ahí. Si uno tenía, por ejemplo,
1: 50.000 euros en acciones y tenía eh, 500 euros en criptomonedas, potencialmente se le podía, Podrí, se le podía Podría conseguir.
2: ser había duda, es decir, ahí cabía la duda yo desde luego leyéndome el articulado siempre desde el principio defendí que no sería, que creíamos que no sería, pero ojo que, que ya sabes cualquier consulta sí, sí, vinculante aquí. que te hacen ellos a su medida, pues al final te, te responden justo lo que querían responderte porque la han vale. hecho ellos la pregunta ¿no? pero de aquí justo sale en julio de este año el, la, ley, la ley 1121 que es la ley contra el fraude y dentro de esa ley contra el fraude eh, hacen un cuarto tipo dentro de la ley general tributaria para el 720. Acciones, cuentas corrientes, inmuebles y ahora dicen, ojo, también las criptodivisas. Ahora ahora entramos a ver qué, qué condiciones tiene, pero esto la verdad es que nos, nos da mucha fuerza para decir que en años anteriores no estábamos no, obligados, claro, porque, claro. porque si no, no te creo un nuevo, un nuevo depósito, un nuevo tipo, uh -huh. ¿no? sino que te, te lo digo vía consulta vinculante o cualquier matización para decir, oye, no, esto está dentro de valores o dentro del tal. ¿no? Entonces, nos viene bien para que por lo menos descansemos de decir, oye, tú, de años anteriores podemos justificar que si es un activo totalmente diferente, tan diferente como para crearte un cuarto tipo, jamás podríamos decir que está en lo de arriba, sobre todo porque lo de arriba no lo han cambiado. Si dijéramos <risa> que han cambiado claro. la definición de... De acciones podríamos decir, ojo, que es que igual al cambiar lo han dividido, ¿no? Lo no. han extractado. Sí. Eso es. Entonces, como primera conclusión importante, es que no nos gusta el 720 cripto, pero por lo menos da seguridad de que en años anteriores no había que hacerlo. ¿vale? Una ya eh, matizado esto, eh, ¿qué es el 720 cripto? ¿Qué nos dicen? Mira, tienes que declarar las cripto que tengas con las siguientes condiciones: una, que estén en el extranjero. Ahora entraremos a ver dónde está las cripto. Que ahora claro. sea, un inmueble sabemos si está en Francia o no está en Francia, ¿no? una cripto, ahora entramos, que esté en el extranjero, que tú seas titular o puedas disponer de esa cripto, ¿vale? Y tercero, que esté custodiada por una empresa que se dedique a custodiar claves privadas o a almacenar cripto o a transferirlas, etcétera. Es decir, un exchange, ¿vale? Por lo tanto, en el extranjero, que tú tengas, eh, tengas posibilidad de disponer de ellas y que esté en un exchange, ¿no? Eh, que esté un exchange o que la tengas tú, pues vale, es que es tuya. ¿Que esté en el extranjero? Pues ahí, claro, ya sabemos que ante las cripto están en la blockchain, es decir, nosotros tenemos la llave privada que nos daría acceso a ellas, etcétera. Pero eh, no sabemos si están en el extranjero o si están aquí, etcétera. Para eso, eh, la agencia tributaria ya sacó, se fabricó, entre comillas, una consulta vinculante a su medida para decir cuándo considera la agencia tributaria que las cripto están en el extranjero, ¿vale? uh -huh. fíjate, fíjate si está eh, clarísimamente eh, pensado por ellos, porque la consulta es, soy una persona no residente en España y entonces he trabajado en un exchange en España, por ejemplo, en Bit2Me, podría ser, ¿no? Uh -huh. Y he tenido una cierta ganancia aquí en Bit2Me y entonces le pregunto a la Agencia Tributaria Española, fíjate qué, qué contribuyente más bueno este extranjero, que no residente, no es que sea extranjero, sino es un no residente, ¿no? Y le pregunta al, a la Agencia Tributaria Española, oye, lo que he ganado aquí en Bit2Me, ¿Lo tendré que pagar aquí en España o, o lo tengo que pagar yo en mi país de residencia? Y dice: No, no, esto es un bien mueble y por lo tanto lo que ganes en el. Entonces te dice, consideramos que están aquí porque el dueño de la página web, por decirlo así, donde estás intercambiando, está en España. Y Exacto. entonces, eh, ahí es donde. Por eso digo que decir que esto, esto es imposible. Porque imagínate que tuviéramos que tributar nosotros pues si estás trabajando con un exchange chino, otro de Hong Kong, otro de Estados Unidos, otro de Alemania y otro de Chipre, pues si en cada sitio tuviéramos que declarar las ganancias que hemos tenido, pues bueno, pues directamente es para pagarte un tiro, directamente para vender todo y nos vamos allá al esto, ¿no? Entonces, Hacienda que dijo, bueno, eso al final lo que quería era decir dónde, dónde, cuándo se considera que una cripto está en el extranjero. Podríamos decir, pues, que si el exchange está en el extranjero, pues considera, Hacienda, que las cripto están en el extranjero, ¿no? ¿Sabes? Te lo llevo un poco ahí por el camino para al final llegar a la, a la conclusión, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, eh, sacaron esta ley en julio de 2021, en la cual, en la ley general Tributaba, tributaria, metían ese cuarto departamento, ¿vale? Y en ese cuarto decían simplemente, declara las cripto que tengas en el extranjero, que sean tuyas y que estén custodiadas por un exchange. Y después decían, reglamentariamente, ya te diremos cómo, cómo tendrás que informar, ¿no? Y hasta ahí estamos. Es decir, eh, a diferencia de los otros tres puntos anteriores, en los cuales ya hay un desarrollo reglamentario, en lo cual dice específicamente qué quiere Hacienda, que le digamos, aquí no ha salido ese reglamento. ¿no? Por lo tanto, ahora, fíjate, el, este modelo 720 se presenta hasta final de marzo. O sea, estamos ya a un, a un mes y pico. La ley existe. La ley nos obliga a declarar la cripto, pero claro, como no se ha desarrollado reglamentariamente que nos digan, oye, declara. Las cripto que tienes, yo qué sé, diferenciadas por cripto o diferenciadas por exchange o dime cuándo abriste el exchange o cuándo lo cerraste. Cuando nos digan esas cosas, a partir de ahí será cuando tengamos que declararla. Y, ojo, importantísimo, a ver si mantienen el límite de los 50.000 o no lo mantienen. Acuérdate que, que decíamos que cada, sí. en cada departamento han ido diciendo ese límite de 50.000. Aquí puede ser que mantengan 50.000, que digan 100.000 o que digan cero Y decir, mira, tú, desde el primer euro que tengas en el extranjero, me lo tendrás que declarar. Entonces, hasta que no salga ese reglamento, pues no tenemos que presentar este modelo 720 por las criptovisas que tengamos en el extranjero. ¿no? O
1: sea, por, por recapitular un poco, eh, la sentencia europea de la que ahora vamos a hablar no afecta a la obligación de, de declarar o no declarar criptos, aún en el caso de que no hubiese habido sentencia, eh, esa obligación eh, subsistiría en forma del 720, lo que sí, y ahora hablaremos, modifica mucho es que si incumpliéramos esa obligación pues las consecuencias serían bastante más leves de lo que eran hasta el momento y eh, los ciudadanos españoles que tengan criptoactivos en el extranjero, supuestamente están obligados a declarar pero como no nos han dicho que hay que declarar, pues esa obligación es una obligación mm, teórica, pero no sí. práctica no, no se sustancia sí. todavía en nada de manera que quienes tengan criptos y no presenten ahora el 720, no estarían cometiendo ninguna ilegalidad.
2: Exactamente. Fíjate, el mismo plan, plan de control tributario que salió hace pocos días y que cada año eh, pues la agencia tributaria dice dónde va a hacer in, pues un poco de, de inciso para buscar eh, pues fraude, etcétera Hablaba de las criptomonedas y todo esto y decía que durante el año 2022 se va a desarrollar reglamentariamente estos modelos y que se presume que el primer ejercicio en el que va a empezar a tener validez va a ser en 2023. O sea, con el saldo a 31 de diciembre para presentar en 2023. Pero, ojo, dice que se presume. Ya sabes que los reglamentos eh, hay veces que, que se demoran o incluso que ni salen. Por lo tanto, ojalá eh, se vayan liando y al final, pues eso, pues como al final se tiene que aprobar, pues bueno, si hay líos por ahí y se retrasa dos años o tres años, pues mucho mejor porque la ley existe pero ya al no, no existir reglamento y encima el propio plan de control del fraude ya dice que expresamente no va a estar este año. Pues bueno, este año no puede no puede salirse no o sea no puede ese reglamento ni una orden ministerial que nos diga como, como declara. No. Así que a día de hoy, aunque tengamos un millón de euros en un extra en un exchange extranjero en cripto, no tendríamos que declarar el 720 y absolutamente no tendría ningún problema. ¿no? Otra cosa es el impuesto del patrimonio, etcétera, no que eso va aparte, no. Pero el 720 no habría que declararlo. Y bueno, ya
1: que esto está impulsado por Bit2Me eh, quiero decir que se, se me ha ocurrido claramente la pregunta. Si eh, tuviéramos la custodia en un exchange español, no, ahí no habría que declarar en ningún caso el 720. Aun cuando se re desarrolle reglamentariamente y demás. De momento no hay que declararlo en ningún caso. Lo tengamos en un exchange español o extranjero. Pero si en algún momento futuro uh -huh. eh, llegaran a regularlo, Dios no lo quiera, si eh, estuviese en, en, en Bit2Me no habría que declarar
2: nada. Claro, no habría que declararlo. por un lado, El 720, si, claro. Eso, el 720, si estuviera en un exchange español, como Bit2Me, por ejemplo, no habría que declararlo, ¿no? Ya Bit2Me tendrá que informar de lo que tenga que informar. Ojo, que también tienen que salir reglamentos, etcétera, para sí. ellos. Uh -huh. O la segunda alternativa, que es un poco eh, lo que mucha gente decía, bueno, pues yo lo tengo un exchange en el extranjero, pues no sé qué, que lo, pues a una wallet. con tenerlo en una wallet en la cual tú tengas la custodia de tus llaves privadas ya no se da el tercer supuesto. Bueno, ya no se daría primero que esté en el extranjero, porque para eso tendría que haber alguien, pero es que encima no tendría un custodio claro. que se dedique a eso, ¿no? Porque tú eres tu propio banco, tú eres el que tiene la llave privada. Entonces, contenerlo en un Metamask, en un Ledger, en un Trezor, cualquier, en otras wallets, cualquier wallet que tuviéramos, ya no estaríamos olvidados y, desde luego, en un exchange español tampoco, ¿no? Claro. Por lo tanto, aquí lo que nos dan es un poco de, un poco de manga ancha. Habrá que esperar, sobre todo... A, a ver ese desarrollo reglamentario. Porque, fíjate, eh, una cosa que es importante es que en el reglamento nos dicen cómo hay que declararlo. Por ejemplo, las, las cuentas corrientes se declaran dos tipos, el saldo a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre. ¿Vale? Las acciones, no, el valor a 31 de diciembre. Y el inmueble, el valor de compra. Claro, imagínate que en la cripto nos dicen también en el desarrollo reglamentario, me tienes que dar el saldo a 31 de diciembre. Bueno, pues, más o menos el 31 de diciembre todos más o menos podemos saber... Cuántos Bitcoin teníamos en ese día o cuántas cripto y cuál es la valoración uh -huh. estimada, ¿no? Pero, claro, imagínate que nos dice también el saldo medio del último trimestre, con la locura de variaciones de precios, o eh, la locura, por decirlo así, en el sentido de que el saldo medio de una cuenta corriente, pues tú le pides al banco y el banco te la da. Pero aquí, en el cual, con las, yo que sé, con todos los movimientos que podemos hacer en el extranjero, etcétera. Pues decir, ¿cuál ha sido mi saldo medio? Pues ni idea, ¿no? Y sobre todo en este caso donde no tenemos un exchange único un valor de referencia único, sino que existe, cada uno tiene su valor de referencia, pues habrá que estar muy atentos Yo, mucha gente dice, oye, pero Jesús, ¿y si me dejo menos de 50.000? Digo, pues a ver, primero, si es que no sabemos el límite de 50, si eso o no, si va a ser a 31 de diciembre el saldo medio de todo el año. Entonces, claro, pues hay que estar muy atentos a ese desarrollo reglamentario porque en función de eso, al año que viene, desde agosto, septiembre, ya lo tenemos, tendremos que tomar algún tipo de medidas. Es decir, si te dice el saldo medio el último trimestre, o sea, pues igual hay que correr y quitar partes si tenemos en el extranjero para no declarar si no lo queremos declarar. Y si lo queremos declarar, pues bueno, pues se declara y hasta tampoco habrá mucho problema. ¿Por qué? Porque sobre todo las sanciones por declararlo mal, etcétera, pues ya no son como antes, ¿no? que es lo, que es lo importante.
1: Vamos, Vamos ahora a ello y luego volvemos a al tema de, de cómo evitar eh, declarar el 720, aun cuando lo regulen. Eh, sentencia europea, mazazo total contra, contra el gobierno español, tanto contra el gobierno del PP que aprobó el 720 como contra el gobierno del PSOE que lo mantuvo uh -huh. sin cambios. Eh, ¿Qué ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Es decir, eh, ¿por qué ha sido
2: realmente un mazazo uh -huh. para, para el gobierno? Bueno, lo primero creo que tenemos que agradecer sobre todo a un economista, a un asesor fiscal, Alejandro del Campo, que es el experto en 720, el que ha llevado a, a, pues a, a los tribunales, realmente a Europa, todo este modelo. Yo creo que al final hace falta gente estudiosa y gente que, que sea tenaz y que diga oye, él está radicado en, en, en Mallorca y por lo tanto debe tener mucho cliente ahí que tenía en el extranjero y la verdad es que lo luchó. Y, y lo ha ganado, pero fíjate, yo, yo en el vídeo que hacía en nuestro canal de YouTube decía, ojo, que se ha ganado, pero la parte pero se ha perdido una parte, había cinco partes, por decirlo así, cinco, uh -huh. cinco, sí, cinco partes, y las cinco se han ganado tres y se han perdido dos. Se han perdido dos, es decir, el Tribunal de, de la Unión Europea no nos ha dado la razón. ¿no? Eh, las tres que hemos ganado vienen muy bien, ¿eh? porque lo que decimos, ¿qué nos quita? La prescripción. A ver, es que era una cosa que era de cajón, no podía ser que fuera imprescriptible cuando en toda la Unión Europea hay prescripción, bueno, pues ahí el tribunal ha dicho, oye, España, cambia la ley porque esto tiene que prescribir, ¿vale? Y por lo tanto, si le pillas en los cuatro años, lo llevas en esos cuatro años y si viene de años anteriores, pues has tenido tiempo para revisarlo, no lo has podido conseguir, pues oye, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Entonces, la prescripción segundo esa sanción del 150%, que es totalmente desproporcionada. Y dices, pero a ver, macho, es pues, que encima de que me metes la ganancia patrimonial, encima un 150 cuando no es lo normal, ¿no? Lo mismo, te lo quita. Y la tercera cosa es los 5.000 euros por dato no declarado. Dice, a ver, si por presentar un IVA a cero incorrectamente eh, pagas 120 euros de sanción mínima, ¿por qué por hacer un 7.20 incorrectamente tienes que pagar 5.000 euros, ¿no? Entonces, esos tres puntos son los que la sentencia del tribunal eh, le da la razón. ¿no? Pero hay un punto en el que hubiera sido el punto clave, en el cual habla de la libertad de movimientos y la, la libertad de, de, de movimientos eh, financieros, por decirlo así, sí. de libertad fina, de movimiento financiero dentro de, de Europa. ¿no? Entonces lo que decía era, pues, pues fíjate, si yo como ciudadano español eh, no tengo que informar de las cuentas o de las acciones que tengo en España y sin embargo sí que tengo que informar de las cuentas y las acciones que tengo en Francia pues igual eh, estoy, estoy eh, un poco tendente a ser, a, a invertir más Exacto. en España que en Francia, simplemente por evitarme esta, este, estas sanciones o estos posibles problemas. Bueno, lo ¿no? que de decíamos antes
1: de los exchanges. Eh, eh, claro. ¿Dónde, ¿Dónde dejo las, las, las criptomonedas? ¿En ¿no? un exchange español o en un extranjero? ¿no? Pues ahí Exacto. se ve claramente.
2: La libertad de movimientos, por decirlo por decirlo así, se veía un poco coartada, porque dices, a ver, si lo tengo en el extranjero, salgo perjudicado frente a si lo tengo en España. Por lo tanto, como en Europa se intenta armonizar y dar a todo el mundo eh, sus, sus derechos, pues entonces esa era una de las cosas. no Y entonces eh, en el, tribu el tribunal dijo una cosa, dice, a ver, eh, pues sí, la verdad es que se está coartando un poco el, el derecho esto a la libertad de movimientos, pero ojo porque se está coartando con un fin bueno, entre comillas, un fin eh, que es objetivo que es luchar contra el fraude, porque dice, eh, claro, eh, el, el gobierno español tiene fácil tener información sobre los activos que tienes en España, pero tiene más difícil de los... Entonces dice, mira, pues te cuarto esta libertad de movimientos, aunque vayamos en contra de todo el esto de Europa y todo no toda todo su origen, no de, de, de nuestra libertad, pero porque es un, un buen un buen objetivo, por decirlo así. Claro, imagínate, si en este caso nos hubieran dado la razón, sí que se tumba el 720 entero, porque dices, no, es que no me tienes que informar de algo que tengo en el extranjero. Por lo tanto, 720 no se presenta. En este caso, como hay Hacienda, bueno, Hacienda no, pero nada, el, el Tribunal de la Unión Europea, por decirlo así, la acepta las alegaciones de España eh, diciendo que es por un bien mayor, por decirlo así, pues ese es el problema, que tenemos que seguir presentando el 720 y que Hacienda lo tenía muy fácil, que me dices que las que hay prescripción, te lo cambio, ya están las enmiendas en el Senado diciendo, oye, que ahora ya quitamos la prescripción a los cuatro años, si, te, si me puedes demostrar que el activo era de hace más de cuatro años, no te meto la ganancia patrimonial te quito los 150% y te quito... Pero me tienes que seguir informando, ¿no? Entonces, ese era la, el punto importante que se tenía que haber ganado para eliminarlo del todo. Ojo, sí. que ahora se ha ganado muchísimo también. ¿eh?
1: Entonces, ahora mismo, eh, ¿en qué quedan las sanciones? Sanciones que, de momento, os repetimos, no afectarían a quienes eh, no declaren suscripto porque todavía no hay obligación formal de... No hay desarrollo de la obligación formal de hacerlo, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, también por cultura general, eh, quienes tengan activos en el extranjero y tengan ahora mismo la obligación de declarar acciones, eh, cuentas corrientes, inmuebles, ¿a qué sanciones, a qué nuevas sanciones se enfrentan? Por ejemplo,
2: si no lo hacen o si lo hacen incorrectamente. Bueno, a día de hoy, las sanciones que están en, el, en la ley general tributaria siguen siendo las las anteriores, porque pues, no ha dado tiempo a, a <risa> rectificarlas. Sí que están las enmiendas del Senado, lo cual lo que hacen es eliminan directamente todas esas sanciones, ¿no? Actualmente, fíjate, si no cambiaran, eran 5.000 euros por dato no declarado con un mínimo de 10.000 y si lo presentabas tú voluntariamente, eso era cuando te pillaban ellos, ¿vale? Uh -huh. Cuando dices, yo no he presentado nada y de repente te llaman, oye, que tenías que haberlo presentado, ¿no? Y si lo presentabas tú, Tarea, me parece que eran 100 euros por dato no declarado con un mínimo de 1.500 euros, ¿no? Pero estas sanciones no se estaban, estaban poniendo, ¿no? ¿Qué va a ser a partir de ahora, se supone? Pues la idea es, habrá una, un recargo, pues se supone, de, eh, o sea, una sanción de, se supone, unos 120 euros por dato no declarado, etcétera, que puede ser muy similar a lo que se presenta lo demás, y habrá que ver esta sanción del 150 sobre la ganancia patrimonial no declarada, pues si la meterá, no sabemos, si en el 20, en el 25, o cualquier sanción de, de, de inspección, ¿no? Pero realmente no se sabe aún por dónde, por dónde va a ir, ¿no? Sí que hay una cosa clarísima. Si ahora, por ejemplo. Eh, llegara a Hacienda y nos sancionará por no haber presentado algo lo tenemos ganado ya es decir a cualquier tribunal y con la sentencia decir oiga pero esto no puede ir contra pero bueno eh, ya fíjate nos hemos presentado varios 720 fuera de plazo vale por gente eso pues que, que no lo habían presentado pero por desconocimiento total y ya eh, hablando con compañeros y eso eh, ya dijeron desde hace dos o tres años que presentamos nosotros que no estaban poniendo sanciones. ¿Por qué? Porque eh, recuerda que ya desde 2017, me parece que eso, 2018, la, el Tribunal de la Unión Europea ya le dijo esto mismo a Hacienda. ¿vale? Ya le dijo, ojo, que te estás pasando con la prescripción y, y, y con todas estas sanciones. ¿no? Ahora se ha terminado del esto. ¿no? Entonces, durante ese periodo no ha habido sanciones o si las ha Acá habido no. yo, desde luego, a nosotros, nosotros hemos presentado alguno fuera de plazo y no ha llegado. ¿no? Por decirlo así, sabía Hacienda que Dice, si le sanciono, nos van a recurrir, lo van a ganar, por lo tanto, mejor directamente. Entonces, de primeras, no habría. Y a partir de ahora, se supone pues, que las sanciones serán mínimas, serán más pequeñas y, por lo tanto, fíjate, ahora ya antes, claro, tenemos ese, esa parte coercitiva de, de las sanciones enormes, la cual nos obligaba a declarar sí o sí, ¿no? porque es que te la jugabas. Ahora ya, pues, habrá que ver. Si, si puedes demostrar que bien era de hace más de cuatro años y, total, por una sanción, pues, igual dices pues igual no lo declaro. Vale. Pero bueno, pero sí, ahí ya, ya sabiendo...
1: Puedo ya puedo compensar más el riesgo, ¿no? Eh, eso lo, es. que, lo que pasa es que si insistamos en eso, eh, si no puedes demostrar su procedencia, ahí sí que se mantendrá que tengas que te lo integren como ganancia patrimonial en la base general y ahí es el 40 y largos por cien. Bueno,
2: depende claro, del importe, claro. De, depende del importe y depende del tramo en el que esté cada uno. Sí. Pero ojo, ahí lo que, es, fíjate, lo que es muy importante, y en este caso volvemos a las cripto, si quieres, Uh -huh. eh, claro, un inmueble aún podemos demostrar cuando lo teníamos, una cuenta corriente pues aún podríamos demostrar que viene de antes de tal unas acciones pues también, un ascripto claro, un ascripto en las cuales no aparece nuestro DNI, nuestro nombre entonces eso es muy importante que lo que tenemos que intentar hacer es si alguien no las ha declarado o no las quiere declarar, etcétera, y las tiene un exchange en el extranjero tendría que intentar justificar yo qué con cualquier tipo, desde las transferencias que has hecho tú al exchange, vía eso, o las compras, pantallazos, certificado te pueda dar el exchange, CSVs, un notario que puedas decir si hace falta, si tienes mucho dinero, etcétera, para justificar que eso lo tenías desde antes de un periodo no prescrito. ¿Para qué? para claro Porque ya te digo, la, el, el resto de activos más o menos tienen un DNI, tienen un, una forma de saber eso. Aquí la trazabilidad existe, pero al no tener identificado, al no ser nominativa, sino que depende, hay muchos exchanges eh, de, de extranjeros que son descentralizados, sin K, etcétera. etc. Entonces, claro, pues ahí sí que nosotros eh, pues lo que aconsejamos es que argumentemos, que nos lo guardemos, eh, que no tienes que presentar en ningún sitio, pero que hagas todo lo posible para decir, ojo, yo en 2021, 2020, tenía estas criptos en el extranjero y eran ya mías, o en 2019, en 2018, ¿no?
1: Entonces, esa es la situación ahora mismo No hay obligación formal De declarar con la escrito, Se han rebajado mucho Las sanciones de tal manera que si De alguna manera podemos acreditar El origen Incluso, bueno, constituye un riesgo Aceptable el no presentarlo Y jugártela a que te sancionen Pues a lo mejor 500, 600 700 euros, 1000 euros eh, Bueno probablemente algo más, pero, pero bueno, por ahí podría llegar a ser según la cuantía que tengamos. Eh, pero claro, todo esto se origina o se originará, porque de momento todavía, como decíamos, no hay ni siquiera desarrollo de la obligación formal, pero todo esto si llega para las cripto en algún momento, llegará por tener los fondos depositados en un exchange extranjero. Ya hemos dicho que si están en un exchange español no hay... Eh, ninguna, ninguna obligación. Pero también hay otras alternativas que has mencionado antes y que además en la comunidad cripto probablemente son, uh -huh. sobre todo en los, entre los más concienzudos, son las opciones más, más populares y más rigurosas. ¿no? ¿Cuáles serían? Y, y, y explícanoslo también para aquellos que a lo mejor no estén tan metidos y a lo mejor uh -huh. ni siquiera conozcan que existen esas alternativas. Claro, sí. A ver,
2: tal y como dices, es decir, la, la cripto por decirlo así, tiene como origen fundamental ser tú el propio banco. Es decir, que no sea un tercero el que te custodie tus criptos, el que te las guarde, el que las utilice. No, eres tú el que las tienes. ¿no? Para eso, que se hay que utilizar? Pues hay que utilizar una billetera fría en la cual tú eres el que tienes las claves privadas. Eso, claro, ojo, que eso está muy bien, es muy bonito, pero eh, también implica una gran responsabilidad. Es decir, cuando tú tienes el dinero en el banco X... Pues bueno, si se te pierde la contraseña de la tarjeta, vas allí, te la dan por teléfono y, y puedes esto. Incluso si te roban algo de dinero, hasta te lo devuelven, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Aquí en este caso, en este caso, claro, lo mismo, si lo tenemos en un exchange, ya sea español, extranjero, etcétera, pues esto es lo que nos está es facilitando, es decir, facilitando comprar, facilitando guardarlo, que si, que si me olvido de la clave me lo dan. Pero, por decirlo así, no es eh, la idea pura, por decirlo así, original. de la sí. cripto original exactamente, en la cual tú eres tu propio banco. ¿no? Entonces, eh, la medida que utiliza y que realmente pues, todo el mundo pues, siempre suele tener una wallet, ya sea una wallet en el móvil, eh, que es pues, un poco más peligrosa porque al estar todo el día conectado a internet pues es más fácil que te pudieran eh, uh -huh. hackear. O una wallet externa, pues un Ledger, un Trezo, en la cual eso cómo está eh, no está conectada a internet todo el rato, pues tienes ahí tus, eh, tus cripto, realmente tú tienes ahí eh, para, para tener tus llaves privadas para poder acceder a las cripto, ¿no? Entonces, clarísimamente eso, como no está en el extranjero porque está donde tú lo tienes y después eh, y, y después encima no hay nadie que te la custodie porque las custodias tú mismo, pues eso no habría que declarar en el modelo 720.
1: Eh, un wallet frío para entendernos o buscar un equivalente sería como tener una caja fuerte en casa y tener ahí dentro el, el dinero, y por tanto podríamos considerar o Hacienda considera que esas cripto están radicadas en España porque están, están contigo, digamoslo.
2: Digamos Exacto. Lo
1: Exactamente, pero, más o menos, menos sería, las sería cajas eso fuertes, pues puede tener el riesgo efectivamente de que te entren, te lo roben, pero desde el punto de vista de al menos esta obligación formal, te la descargas. Y luego, otra ventaja que, que muchas veces eh, también se menciona, es que ahí no hay que informar o no hay que dar otro tipo de información a Hacienda como si están obligados a darla
2: pues, otros, otros uh -huh. exchanges como... como claro, Bitcoin, ¿no? claro, claro, fíjate, ahí, ahí había una cosa que es, que, que es un poco paradójica, por decirlo así, porque fíjate, dentro del modelo 720, quieren... Por decirlo así, Hacienda lo que quería era detectar qué activos tenía la gente en el extranjero para ver cuál era su origen, ¿no? Pues fíjate, eh, dentro de las consultas vinculantes que hay del 720, había alguien que preguntaba, oye, eh, el dinero en efectivo que tenga en el extranjero, imagínate que tienes un millón de euros en efectivo debajo del colchón, ¿lo tengo que declarar? Y dice, no, eso no, porque no está en una cuenta corriente. y digo, chico, pues la verdad es que ojo, los lingotes de oro que tengo en el extranjero físicamente los tengo que declarar no, la verdad es que es, es paradójico, no. Hombre dice no, si justo sirven como reserva de valor de un fondo, no, no, sí. no, no, no eh, que los tengo físicos, no. Entonces claro lo que dices, fíjate que las, y si el te dinero, que <risas> el,
1: el, el monedero frío en el extranjero tampoco habría que declararlo, no. Pero...
2: Ya hay, ahí es donde ya claro se supone que no, porque al final no hay nadie que te lo custodia, sabes Quiero decir, porque uh -huh. ahí es dices lo tengo en el extranjero, pues igual está en el extranjero, pero es que nadie me lo custodia, porque yo tengo las llaves privadas. Uh -huh. Ahí, fíjate, hay una cosa que es importante y que, y que ya que tenemos comunidad de toda España, ojo, ojo, porque estamos aquí eh, diciendo que la, el 720 cripto no se hace a excepción de País Vasco, que la verdad es que es de las pocas cosas que País Vasco, desde el punto de vista fiscal, eh, sale perjudicado los ciudadanos del País Vasco frente al resto de, de los contribuyentes, ¿no? En el País Vasco, fíjate, el 720 cuando surgió y en Navarra el año pasado, Tenía en origen ya cuatro tipos, acciones, cuentas corrientes inmuebles y un cuarto tipo que era bienes muebles, ¿vale? bienes okay. muebles en el extranjero. Y entonces hubo una consulta de la Diputación foral de Vizcaya, en la cual dijo, no de Vizcaya, perdón, de Guipúzcoa en la cual dijo, alguien le preguntó, oye, mis criptovisas, y me dice sí, sí, las cripto se considera un bien mueble, por lo tanto, si tienen más de 500, más de 50.000 en el extranjero, habría que declararlo. Eh... La verdad es que no se sabe, pero en un principio la ley eh, está bien mueble y la consulta vinculante está. Nosotros el año pasado hablamos con, con asesores fiscales de, de País Vasco y nos dijeron que el resto de territorios, eh, en Vizcaya y en Álava, no había que. habían hablado con, con los inspectores o con. ya sabes que encima hay en País Vasco y en Navarra, es más fácil, por decirlo así, acceder a, a la agencia tributaria foral. Y les dijeron que todavía no. Dice, mira, a ver, justo ahora están también en el Estado intentando regularlo y ver cómo lo hacemos. Aunque, aunque ponga bienes muebles, como tampoco pone cripto. Pero, claro, el problema de Guipúzcoa era que había una consulta expresa que decía que las cripto sí. Y, entonces, claro, pues decían como que, entonces ahí estamos un poco, Guipúzcoa es el único sitio donde en un principio eh, quizá tendrían que tributar, que, no, de, no tributarlo, declararlo, perdón. ¿Las sanciones son o eran tan salvajes
1: como las de España? O... Pues la verdad es que ahí ya no es, no me, no lo sé. La verdad Porque es que ahí bueno, ya no lo sé. Si... Obliga o sea, ya nos puede sí. desagradar la obligación, ¿no? pero
2: claro, lo que ya era una bajada total eran las, sí, las sí, sanciones. Sí, sí. La, es, la verdad es que no, no me acuerdo si, si eran yo, yo entiendo que serían parecidas ¿eh? porque al final date cuenta surgió a la vez con los mismos tipos uh -huh. etcétera y quedarse atrás en sanciones y eso siendo pero no lo sé ¿eh? la verdad es que ahí, ahí sí que no lo sé pero sí que hay una obligación y por lo tanto aquellos residentes en país vasco por lo menos ojo que lo revisen que lo tengan en, que lo consulten con su asesor fiscal bueno. incluso pueden ir a la agencia tributaria eh, pues mucho mejor no para, para quedarse tranquilos
1: eh, eh, nos preguntaban por el chat eh, si, si yo, si el que pregunta, eh, tengo acceso a una wallet fría pero no es mía, ¿también se considera mía? Es decir,
2: ¿también estaría él obligado a, a declarar? Mira, lo primero, a efectos de renta, ¿vale? A efectos de renta, eh, digo, porque hay gente ya que sí. habla siempre de la wallet fría, que no tienes un nombre, etcétera, habrá que ver el origen. Es decir, si el dinero es tuyo porque el origen es tuyo, y es entonces el rendimiento obtenido es tuyo, ¿vale? A efectos de renta, ¿vale? Aunque no aparezca tu nombre en la wallet fría, eh, es, yo siempre hago el, el esto, digo, por ejemplo, cuando tenemos una herencia, antes de fallecer una persona mayor hay muchas veces que se hace una cuenta corriente entre los hijos y la esto y poco a poco se va aportando, etcétera. Al final te llega Hacienda, te coge los movimientos y te dice, no, no, en esta cuenta había 100.000 euros y era solamente de la persona mayor y ahora hay 120.000 y hay cuatro no es a cuatro partes, no, no, 100.000 euros sigue siendo, ¿no? Por lo tanto, el origen de los fondos es el que va a determinar el rendimiento. Ojo, el modelo 720 es diferente porque el modelo 720 habrá que esperar al reglamento, pero nos dice, por ejemplo, en las cuentas corrientes que hay que declarar el titular y también el que tiene poder de disposición, por ejemplo, los autorizados. Y, por lo tanto, en este caso, en la cual si saliera el 720 cripto, si saliera el reglamento y en el reglamento dijera... Eh, ¿Qué hay que declarar? Las wallets frías, que en un principio la wallet fría no habría que declararla, ¿vale? Pero imagínate eh, que hubiera que declararlas. Pues la tenía que declarar los dos, tanto el propietario como el que tuviera poder de disposición. En este caso se supone que la, las wallets frías no tendrían esto, pero vamos a poner un exchange en el extranjero, la cual uh -huh. tú, tú eres propietario y otro tiene el poder de disposición porque es un autorizado. Los dos tendrían que declararlo, ¿vale? Pero la wallet fría en un principio no hay que declararla en ningún momento confiemos que, que siga
1: siendo así. Y luego otra pregunta interesante, a ver, ya, ya es más, eh, se, se sale mucho del tema, pero bueno, como la han planteado, también te la formulo. Eh, ¿Cómo valorarías, yo creo que podríamos hablar más bien, qué implicaciones fiscales tendría, porque la valoración puede ser muy amplia, que algún país de la Unión Europea hiciera a Bitcoin moneda de curso legal, como ha hecho El, el, el Salvador, ¿no? Es decir, eh, pues, ¿Habría que declarar ganancias patrimoniales si se convierte en moneda de curso legal de algún país de la Unión Europea? Aunque aquí no la consideraran moneda de curso legal, eh, ¿entraría también en el 720? ¿Qué, ¿Qué cambiaría si alguno se lanzara a hacer esto?
2: A ver, fíjate, a efectos del 720 entiendo que sí que habría que declararlo, porque ahora tenemos que declarar los euros claro. que tenemos en el extranjero. Por lo tanto, sí. un poco por analogía, se supone que sí, ¿no? Otra cosa es desde el punto de vista de la renta, ¿no? Es decir, está claro que quizá las ganancias eh, que obtuviéramos por venta de Bitcoin no tributarían. Pero, ojo, que Bitcoin es esto? Aquí tenemos todo el resto de cripto. Es decir, cuando decimos que Bitcoin es moneda de curso legal, es solo Bitcoin. Ether, Litecoin, Tron, todas las demás no. Por claro, lo tanto, claro. podríamos decir, vale, pues mira, las ganancias de Bitcoin no me las declares, pero el resto de, de FIS, etcétera, me la tienes que declarar. Claro. Por lo tanto... Eh, muchas veces se habla de eso, de que si fuera moneda de curso legal no habría que declarar, pero ojo, solo lo la que, que fuera moneda, claro. no, no toda la cripto, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, hay veces que mucha gente se lleva un poco a engaño y dice, ojo, que, ¿sabes?, que, 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 que realmente no, es, no sería eh, todo el monte de orejano, por decirlo así, si Ajá. nos lo dirán así. Bueno, eso volvería todavía más atractiva a Bitcoin
1: si, sí. Sí, si desde ¿no? luego.
2: Desde luego. Eh,
1: Chema pregunta, Revolut y DeFi también hay que declararlo? Entiendo que en el 720, claro.
2: DeFi desde luego que no y Revolut creo que es, era un banco eh, que está en Alemania, me parece que era o algo así. Por lo tanto, claro, si, si cumpliera la sexto y al final saliera el reglamento correctamente, pues en un principio sí que sería siempre que custodien Nuestras cripto, ¿vale? Decides desde luego que no, porque al final, por decirlo así, es, es descentralizado y siempre actúas con tu metamask o similar, por lo tanto, eres tú el que tiene las claves privadas, no hay un custodio, por lo tanto, no se declara en el 720. Ojo, en todas en renta sí que claro. habría que declarar las ganancias normales y corrientes, que eso ya. Vale. <risa> bueno,
1: matizan que Revolut está en Lituania, pero bueno, solo. Bueno, como, sí. Es como. Sí, sí, sí. sí. <risa> Cuestión informativa. Eh, muy bien, pues yo creo que hemos eh, cubierto bastante bien el, el expediente del 720, creo que eh, pues bueno hemos resuelto las dudas que se puede resolver eh, a, en este momento, porque todavía, como decías, falta el desarrollo reglamentario y, por tanto, eh, habrá muchas cosas que, que probablemente cambien, pero digamos que sí que hay un cierto marco de certidumbre de que no parece que nos vayan a poder expropiar de manera salvaje como sucedía hasta la fecha y que, por tanto, hasta cierto punto puede llegar a ser un riesgo interesante si alguien tiene suscriptos en un exchange extranjero, pues no declararlas. Aunque, también como has comentado, pues la forma más sencilla, si no queremos estos líos, es tener un, una billetera fría y, y se acabó.
2: Y aún así, fíjate, hay, hay veces que dices, bueno, no la quiero declarar, bueno, a ver, si, ¿cuál era el problema que teníamos yo creo hasta ahora? Ojo, yo no quiero declarar el 720 si resulta que porque se me olvide un exchange que tengo por ahí, que utilicé Ajá, claro. algo y de repente tenía ahí 10 euros de, en Bitcoin que tenía en Satoshi y que no me lo pudieron dar y en algún momento dicen, coño, por, estos, por este que no lo diste tienes que pagar 20.000 euros. Claro, como esas sanciones ahora ya eh, se van a minorar muchísimo... Quizá en determinadas situaciones, no digo en todas, es decir que no se me entienda mal ni mucho menos, pero en determinadas situaciones quizá no viene mal a hacer el 720. Cripto, cuando salga el reglamento, no antes cuando salga. Y te digo, por ejemplo, cuando haces un modelo 720 o un impuesto del patrimonio dices que tienes, yo qué sé, pues eh, 600.000 euros en cripto, en un exchange en el extranjero o en el impuesto del patrimonio, lo declaras. Después, cuando lo sacas a fiat, cuando vas al banco, y dices, oye, eh, mira, que quiero enviarme 400.000 euros. Si ya presentas el modelo 720, por decirlo así, ya el check de la prevención de blanqueo de capitales que tiene que cruzar el banco, ya lo, lo hace mucho más fácil. Porque dices, joder, pues, a ver, este hombre se supone, se supone entre comillas, que ya harán después las investigaciones que sean, pues, por lo menos lo está haciendo desde el punto de vista legal. Porque ya lo declaró en el, en, en el 720. Es decir, ya es una cosa que no Informal. ahora... De re... Claro, es decir, que, que hay veces que dices... ¿No lo quiero informar? Bueno, no lo quiero informar, eh, bueno, primero, ahora que no hay obligación, yo directamente jamás lo informaría, hay gente que lo está, incluso en este claro. sentido, eh, ha, ha habido alguno que, que me comentó en su día, pues que me dijeron que lo hiciera como dentro de la parte de, de acciones, etcétera, porque por lo menos voy a ganar esta, esta información de cara a un banco, pero yo, desde luego, eso no lo recomiendo, pero cuando ya sea obligatorio, pues bueno, pues depende, si solamente tienes dos o tres, pues tú no informas, tampoco pasa nada, eh, al final, date cuenta que los exchanges extranjeros, igual que los nacionales, poco a poco van a ir dando información a las agencias tributarias. Al final, claro, aquí sí. hay mucho dinero y Hacienda quiere su pastel, parte
1: del pastel, Esto, eso lo sabemos. Ver, precisamente eso es lo que están preguntando y como viene a cuenta, te lo planteo. Vale. ¿no? Dice, es posible sí. que en el futuro, una vez que declares en un 720 tu cripto, puedan utilizar esa información en una nueva regulación para cobrarte más impuestos. ¿Qué ha pasado con otros bienes en el pasado?
2: Bueno, a ver, yo entiendo que no debería de por qué decirte eso, eh, o sea, porque después hacerte tributar por algo que tú ya has tributado, es decir... No, te. No, pero decir. que te tienen, sí, o sea, que,
1: informativamente te tienen controlado, claro.
2: Claro, sí, pero es que al final, eso, pues ya sabes que ahora con toda la información que tienen, o sea, no están... Estamos controlados directamente desde que nos levantamos hasta que nos dormimos con todos los momentos de tarjeta. Control, es espectacular el control que tienen. ¿no? Uh -huh. Esto que se les escapaba y las cripto, desde luego, que tienen muchas lagunas y que no esto, pues desde luego lo que quieren es matarte un poco más para tenerte la información. ¿no? Yo, fíjate, creo que tenerlo en el informarlo no te va a suponer una mayor tributación futura. ¿vale? Simplemente eso sí es un control. Y que es que el que lo declares es que lo va, va a querer declarar todas las ganancias y todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que lo declara después se va a querer comprar una casa o lo que fuera con su dinero normal, sin tener que hacer sociedades raras ni tener que hacer nada. Y dice, no me lo compro yo, Juan Ramón, y ya está, mi nombre, y toma y, y déjame en paz, que yo es lo que quería. ¿no? Eh, preguntan también, ¿y el modelo 721 diferencia? A ver, el 721 salió un, una información... Eh, que, pues se supone que fue algún tipo de soplo o algo así, ¿no? De lo que querían hacer. Querían hacer, parece ser, pero bueno, realmente desde el punto de vista de Congreso, Senado, enmiendas, etcétera, no, no ha habido nada. Es decir, que por ahora eso ha sido alguien que lo sacó. Y entonces dijeron como que iba a ser el 720 estándar, como hasta ahora, y el 721 iba a ser la cuarta parte, la cuarta pate, eh, part, pata, que sería la cripto solamente, ¿no? Pero realmente no se sabe. Es decir, eso es una información que salió. Que se ha quedado en el limbo y por lo tanto a día de hoy ni el 720 cripto ni el 721. Por ahora el 720 de las acciones inmuebles y cuentas uh -huh. corrientes. Y habrá que esperar, en, fíjate, en cuanto salga el reglamento, después ya estarán las órdenes ministeriales correspondientes, a la cual dirán: oye, existe un modelo 721, otro 728 y otro 415 para declararme así, así, ¿vale?
1: Uh -huh. O sea que aunque hubiese 721, sería parecido al 720 cripto del que estamos hablando en este momento. Eso ¿no? es. Bueno, falta sí. verlo, claro, pero que en principio no hay nada en el horizonte que haga sospechar que sería mucho peor que el que, el, que desarrolla el 720 en la dirección del...
2: La, la poca información que salió pues, fue a través de un, de un esto económico y simplemente dijeron que iban a sacar el 721, que sería el 720 cripto, para informar mm. de las cripto en el extranjero.
1: Chema, que también ha preguntado antes, ¿y los NFT cómo entraría?
2: Pues que, es que la cosa ya se, se complica, ¿eh? no te creas. A ver, realmente eh, cualquier... Habrá que ver en el reglamento cómo es, porque aquí dicen claro. las... Eh, realmente en el... Tengo aquí eh, realmente eh, esto, la ley del fraude dice información sobre las monedas virtuales. Claro, claro, monedas
1: virtuales. NFT que ¿Es ¿no? Un, ¿Es moneda NFT, o, es, o es activo, claro.
2: Claro, entonces habrá que estar muy a, a, al, al reglamento. El reglamento al final, eh, claro, que habla de monedas virtuales. Yo de primeras, pues entiendo que no habría que declararlo por no considerarse una moneda virtual. Pero habrá que ver a ese reglamento, ¿no? En un principio, pues eso, por ahora no. Y en un futuro, pues en función de lo que haya reglamento, aunque yo entiendo que no habría que declararlo.
1: Muy bien, pues bueno, ya llevamos prácticamente una hora y, y creo que, como decía, hemos arrojado bastante luz sobre sobre este asunto. Algunos, de hecho, así lo estaban lo estaban mencionando por, por el chat. Eh, ha sido un gusto, eh, Jesús, tenerte. A ver, espero poder invitarte eh, en el futuro, en otra ocasión, para, para hablarnos del 720, o sí del 720, según uh -huh. si hay desarrollo ya reglamentario o no, pero también de otros temas de, de fiscalidad cripto, que desde luego es... Eh, pues un tema que, que por desgracia nos tiene que interesar, ojalá no, nos pudiera no interesar, pero nos tiene que interesar. Eh, Jesús es experto en estos temas, tiene su propio despacho, CL Cripto, eh, y también tiene su, su propio canal de YouTube.
2: Sí, la verdad es que llevamos ahí unos cuantos años hablando de fiscalidad cripto y nada, estamos ayudando a muchísima gente. Es un tema que es complicado lo que dices y que ojalá lo quiten, pues ojalá lo quiten. La verdad es que nosotros ya teníamos un despacho antes eh, y ahora lo que sí que hay es mucha pues eso gente que realmente no sabe cómo tributarlo, muchas dudas, mucha inseguridad jurídica y, claro, pues intentamos nosotros eh, transformar un poco esa jurisdicción o esa forma de tributar de la cosa antigua, no de las tra finanzas uh -huh. tradicionales, a las finanzas actuales. ¿no? Pero bueno hacemos lo que podemos y la verdad es que estamos ahí aportando lo que podemos.
1: Pues muchísimas gracias por, por participar y a todos los demás, muchas gracias por, por acompañarnos en esta hora y en esta serie de entrevistas recordad que, que están impulsadas, están fomentadas por Bit2Me, Exchange Español para acercar para hacer más popular el conocimiento sobre, sobre las cripto sobre la que sea, aunque ya sabéis que algunos tenemos ciertas preferencias eh, hacia una e incluso nos gusta todo lo posible separar Bitcoin del, del resto. ¿no? Eh, lo dicho, muchas gracias y nos volvemos a encontrar el mes que viene para hablar de estos temas de criptoactivos y especialmente de, de Bitcoin. Hasta entonces.